0: Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Búnker. Estoy bien contento, bien emocionado por porque ya llevamos 20 episodios. La verdad es que no sé cuánto más va a durar esto, no sé en qué se va a convertir o, o siquiera qué está pasando. Pero me están gustando los resultados. Eh, hay mucha gente que que me apoya, que me anima, escribiéndome por Facebook, por Instagram. Muchas gracias a todos ustedes que se toman el tiempo de, de escuchar estos audios, de escuchar estos podcasts. Espero que realmente les esté ayudando, poco o mucho. A lo mejor solo se llevan una frase de cada episodio, pero espero que realmente les pueda servir en algo. Y este episodio es es un poco... Uh, es, es más personal, es más íntimo, porque realmente yo tenía en mente un tema completamente diferente para pues para retomar después de retazos teológicos, pero debido a algunas situaciones que han estado pasando en mi familia, Dios me ha estado hablando en, en otras áreas, en otros aspectos, y me animé a, a compartirles parte de eso que Dios me está hablando, porque quizás haya alguien más que pueda estar atravesando algo parecido, y bueno, si tú eres esa persona que a lo mejor en este momento estás... Atravesando una situación en la cual te gustaría que Dios te respondiera a tus oraciones como tú quieres, cuando tú quieres, y quisieras ver algún milagro de, de salud, de, de provisión, um, no sé, de trabajo, ministerial, pero pues todo pareciera que no es así, <ríe> si has sentido ese desánimo o ese desaliento de decir Dios... ¿Acaso no estás escuchando mis oraciones? ¿O oh, Dios, en dónde estás? Quizás este episodio te pueda ayudar. Así que, bueno, vamos a empezar. Y para para entrar a este a este episodio me gustaría antes ponerles un poco de, de contexto de, de lo que estamos pasando como familia. Todo empezó a base de aproximadamente un año. Cuando mi hermanito tenía más o menos como pues sí, como tres años, un poco más, un poco menos. Él se llama Alex, también para que puedan tenerlo en sus oraciones. Y todo empezó porque empezamos a, a notar algunos comportamientos diferentes o, o sí extraños en él, aún desde que él tenía esa edad. Y era fácil compararlo porque al mismo tiempo tengo una, una sobrina que tiene la misma edad que él, de hecho se llevan siete días, y pues bueno, iban creciendo pues juntos, por decirlo así, y íbamos viendo el desarrollo de, de ella y el desarrollo de Alex, y pues en mi sobrina veíamos un desarrollo increíble, ella es muy inteligente, es muy astuta, ah, habló muy rápido, caminó muy rápido, empezó a entablar conversaciones muy fluidas, más o menos, no sé, a los tres años yo creo, para, bueno incluidas para su edad, obviamente. Y en comparación con Alex empezamos a darnos cuenta que él no. Él iba pues algo lento, por decirlo así. Él tardó en caminar, tardó mucho en hablar. De hecho, eso fue de los principales motivos o de las principales cosas que notamos extrañas en él. Que él no habla prácticamente nada o, o, y en aquel tiempo pues mucho menos. No habla mucho, él no... No entabla un contacto visual contigo. Si tú le hablas por su nombre, él no va a voltear, te ignora. No se emociona como los demás niños, que si les das algún regalo, que si les das algún juguete, se emocionan y hacen cara de alegría y se van con él jugando. No, él, si tú le das un juguete, lo va a botar y se va a ir a, a estar solo. De hecho, le gusta mucho estar solo. Notamos también una cierta manía por ordenar las cosas en tamaños o en colores. También nos dimos cuenta de que entraba en crisis de, de ansiedad o de llanto, sin razón aparente. Y así empezamos a, a notar muchas cosas, pues, no normales en él, pero, pues, al principio tratamos de, de no pensar en lo peor y simplemente lo justificábamos diciendo que a lo mejor... Pues porque había sido prematuro, iba un poco un poco lento en su desarrollo o, o porque de por sí los niños son más lentos. Ese tipo de cosas que dicen las mamás o las abuelitas. <risa> Pero sí nos empezamos a, a asustar porque pasaban las semanas, pasaban los meses y no veíamos un progreso. Parecía como si él se hubiera estancado y no, no crecía más en su, en su intelecto, en sus emociones y pues la verdad yo no me no me sentía tranquilo, me sentía muy ansioso por lo que pudiera él tener, así que empecé a investigar en internet y encontré un montón de información que me desanimó <risa> y otra que también me animó un poco. Entre los síntomas que él presentaba o presenta, pues todo parecía indicar como si fuera autismo, entonces empecé a investigar mucho al respecto de este tema. No soy un experto en, en lo que es el autismo, de hecho ni siquiera creo poder tener la capacidad de explicarlo. Pero sí había muchas cosas que se parecían a lo que él, a su forma de actuar, de él, a su forma de ser. Y entonces yo empecé a decirle a mi mamá que, que lo llevara a estudios, que lo llevara con doctores, con especialistas, pues para descartarlo todo y poder tener esa tranquilidad de que es un niño normal pero que a lo mejor tiene un, un, un cierto lentitud para, para aprender o que a lo mejor es flojo solamente porque también muchas personas nos decían eso que era a lo mejor muy flojito o que estaba muy consentido o ese tipo de cosas que te dicen las personas mi mamá al principio se mostró un poco como en negación y no lo, no lo quería ver así, no lo quería aceptar pero después ella también fue dándose cuenta de que algo no andaba bien, así que empezó a llevarlo a diferentes terapias, empezó a llevarlo con diferentes doctores, con diferentes pediatras para que le, le dijeran qué es lo que estaba pasando, le hicieron un montonal de pruebas, se dieron cuenta de cosas que ni queríamos enterarnos, pero que nos enteramos como por ejemplo que es un niño extremadamente alérgico a todo casi hasta el polvo es alérgico, le salen ronchas, se le cierra la garganta, muy seguido corre el riesgo de asfixiarse porque se le cierra muy rápido la garganta y pues bueno, mi mamá tiene que correr al, ro al doctor. Y pues bueno, es un poco raro porque aún no tengo ese amor como quisiera para para los bebés, para los niños, soy un poco impaciente, un poco desesperado, entonces pues verlos llorar o, o verlos gritar o así, a veces me pone muy nervioso o muy tenso. Pero con él encontré un, un amor tan, no sé, diferente, que me ganó el corazón, por decirlo así, pues es mi hermano, es mi hermano menor. Antes yo era el menor de, de tres hermanos, ahora con él somos cuatro y ahora él es el menor. Entonces, tener esa sensación de que tú eres el hermano mayor y que debes de cuidarlo, debes de protegerlo en mi caso pues tengo ese anhelo, ese interés de que él pueda acercarse a Dios servir a Dios, etcétera entonces se ganó mi, mi corazón y, y pues verlo me, me alegra bastante me gusta estar con él me gusta jugar con él que para mí pues es algo extraño porque son cosas que normalmente yo no hago con los niños <risa> entonces verlo en esta situación de que tiene que estar con los doctores y, y escuchar que mi mamá me cuenta, que le sacan sangre una y otra vez, que le, le pican con muchas agujas, que él llora, que se desespera, que lo mandan con otro doctor, con otro especialista y un montononal de estudios, de diagnósticos, pues es algo desanimante, es algo triste y pues ver a mi mamá también lo desgastante para ella que es pues... Estar de aquí para allá con los doctores. Yo creo que a, si alguien a que me escucha es papá o a lo mejor también tiene un, un hermanito, un sobrinito que, que se enferme muy seguido. Estoy seguro que no te gusta verlo en el doctor. Estoy seguro que prefieres verlo siendo, no sé, un latoso que va de aquí para allá como un pequeño demonio de Tasmania. Que verlo acostadito en su cama porque está enfermo. Yo creo que fácilmente me vas a entender. Y digo, aunque no es mi hijo, pero puedo sentir ese amor tan fuerte hacia él que, que me entristece mucho cuando él está enfermo, cuando él está, eh, no sé, en los doctores, en los hospitales y ese tipo de cosas. Y entre estudios y diagnósticos, um, lo peor parecía acercarse cada vez más. Nosotros en cierto en cierta negación no queríamos abrazar tan rápido la idea de que él pudiera ser autista, así que no nos rendíamos y mi mamá iba con muchos especialistas, con muchos doctores para recibir diferentes diagnósticos y fue un, un año extremadamente estresante, o al menos para para mí, yo creo que también pues para mi mamá y para mis hermanos pero al menos yo lo cuento desde mi perspectiva y, y es algo que, que cuando lo pienso mucho, porque pues investigando acerca del autismo, como les comento, no soy un experto, pero sé que es una rama muy grande y hay autismo severo, que son personas que definitivamente no, no viven en este planeta, están en un universo, por decirlo así, diferente, como esquizofrenia. Son personas que siempre van a depender de alguien y mi mamá ya es algo grande de edad. O hay autismo muy funcional como es el Asperger que tenía, por ejemplo, Einstein, Tesla, eh, Tim Burton y otros famosos que, pues bueno, esas cosas te consuelan, ¿no? Aún así, pues son personas que no pueden expresar sus emociones, que no tienen empatía, que por lo regular se divorcian una y otra vez, o, o son antisociales, y cosas complicadas, pero que son muy inteligentes. Entonces, durante esta temporada tan difícil de de no querer que pase esto, pues pasaron muchos pensamientos por mi cabeza, pensamientos de negación, pensamientos de enojo, pensamientos de tristeza, pensamientos de confusión, un montonal de cosas, y muchas de estas yo las veía reflejadas cuando cuando yo oraba y pasaban un montonal de oraciones diferentes por mi boca, oraciones llenas de fe y, y de que Dios va a hacer un milagro y de que Dios eh, lo va a curar y lo va a sanar de toda enfermedad, oraciones um, más como de descanso en la voluntad de Dios y en, en aceptarla, en ser paciente, en aprender, oraciones hasta de enojo, de las cuales pues también me avergüenzo. Y aprovecho aquí también para, para decirte a ti, si has tenido ese tipo de oraciones, no te avergüences, o bueno, más bien no te sientas mal, creo que es una mejor expresión, no te sientas mal si has tenido esas oraciones de duda, si has tenido esas oraciones de enojo, de frustración, en las cuales puedes llegar a caer hasta en culpar a Dios o enojarte contra Dios. Es muy válido porque somos humanos, somos hombres. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar también hombres de Dios que tuvieron ese tipo de momentos y ese tipo de oraciones, de enojo, de pelea con Dios, de, de frustración. Y es muy válido. Así que no es lo ideal, claro, pero tampoco te desanimes, no no pasa nada por, por sentirte así de vez en cuando. Y durante este tipo de oraciones y durante esta batalla interna entre que si será de Dios, que, que si pasará el milagro, que si no vendrá el milagro, yo buscaba una respuesta, quizás no el por qué, pero sí el para qué, el para qué Dios está permitiendo esto. Y durante esta búsqueda de respuestas me topé con una historia que es súper conocida, que yo creo que todos hemos escuchado al menos unas 100 predicaciones de esa historia, pero que en esta ocasión para mí tomó un significado muy especial y muy diferente, que es lo que yo quisiera compartirte a ti el día de hoy, porque yo creo que te puede ayudar. Y la historia que a mí me, me tocó, que en realidad no fue la historia, fue fueron una frase, una frase muy pequeña la que, la que me confrontó, es la historia de de esos tres judíos que se niegan a inclinarse ante ante la estatua de Nabucodonosor, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, um, iba a leérselas, pero como veo que ya llevamos algo de tiempo, mejor se las voy a contar, ustedes pueden leerla en su casa, está en Daniel capítulo 3. Además de que es una historia súper conocida, yo creo que fácilmente ustedes van a recordarla. Este rey tan loco y tan egocéntrico y tan altivo, se le ocurrió hacer una estatua, una estatua de oro, y dar la señal de que cuando se escucharan los instrumentos de música, todas las naciones, dice la Biblia, todas las naciones y todas las lenguas, tenían que postrarse y, y adorar a esa estatua. Y si alguien no hacía eso, iba a ser lanzado al horno de fuego. Y entonces pasó la primera ocasión, y así fue, Toda la gente se inclinaba, pero luego llegaron unas personas y dice allí malintencionadas a delatar a unos hombres, a tres judíos que no se estaban inclinando, que no se estaban postrando. De esos acusones que, que caen mal, <risa> llegan con el rey, con el emperador y le dicen que hay tres hombres que se están negando a inclinarse, que lo están desobedeciendo, que están que lo están menospreciando y le echa un... ...un choro ahí bien... ...bien cizañoso el asunto... ...entonces el emperador va con ellos... ...y les pregunta que qué les pasa... ...que por qué lo están haciendo... ...que si no se arrepienten... ...y se postran... ...van a ser lanzados al horno de fuego... ...entonces... ...ellos hablan con él... ...le dicen que no lo va a hacer... ...y que si lo quiere lanzar al horno de fuego... ...pues adelante... ...y dicho y hecho... Eh, ...vuelven a tocar todos los instrumentos... ...todos se postran... ...menos ellos tres... Son lanzados al horno de fuego, el hijo del hombre o alguien parecido al hijo del hombre caminaba entre ellos y ellos no les pasó absolutamente nada. Eh, salieron ilesos de ahí. Y bueno, esa muy resumida es la historia. Hay un sinfín de enseñanzas y predicaciones para sacar de aquí. Pero yo quiero enfocarme en solamente dos versículos, pero más, más en una frase. Y es lo que quiero leerles. Eso sí se los voy a leer. Está en el versículo, son el versículo 16, 17 y 18, capítulo tres de Daniel, y dice así, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey nos librará, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado hasta ahí. Vemos la valentía de estos hombres enfrentándose al rey y diciéndole que no se van a arrodillar, no se van a postrar ante, ante esa estatua. Pero lo que más me asombra a mí es la fe que ellos tenían en el versículo 17 que dice He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa frase me encanta porque, porque así eran muchas veces mis oraciones, diciendo, Dios, tú puedes librar a mi hermano Alex de toda, de toda enfermedad, de todo problema. Señor, tú lo vas a hacer, tú vas a hacer el milagro y tú lo vas a rescatar y él va a ser un niño normal que va a poder jugar con otros niños. Y todo ese tipo de cosas, diciendo, Dios, tú lo librarás, Señor. Pero la frase que viene de inmediato es la que cambió mi corazón. Y cambió mi perspectiva de las cosas. De hecho es la frase por la cual... Este episodio se llama así. Y si no. Porque después de haber... Mostrado su fe y su confianza en Dios. Ellos dicen... Y si no. Sepas oh rey. Que no serviremos a tus dioses. <risa> Me encanta. Y si no. Me encanta esa confianza. Ese descanso. Ese amor en Dios. Esa entrega a Dios. Lo que ellos están diciendo es... Ok rey. Si tú me vas a aventar al horno de fuego, antes yo quiero decirte que mi Dios me puede librar, mi Dios me puede rescatar, mi Dios me puede sanar, mi Dios me puede ayudar, porque es Dios y porque yo soy su hijo, porque yo soy su siervo. Y hasta ahí suena increíble y son las oraciones que muy seguido hacemos. Pero lo que sigue a continuación demuestra un amor incondicional, muy parecido a lo que les decía yo en el episodio de virtud sin infierno. Amor a Dios por el simple hecho de que Él es Dios. No por temor, no por satisfacción, ni ninguna otra motivación más que por amor a Dios. Por amor a Dios ellos le dicen al rey, y si no, aún así no me voy a postrar delante del ídolo, delante de la estatua. Mi Dios me puede sanar. Pero aun si no me sana, yo no me voy a arrodillar ante la estatua. Y esa frase, ese pensamiento, ese que a mí me ayudó y me sacó a flote... ...me trajo paz, me trajo descanso y al mismo tiempo me confrontó. Porque yo le decía a Dios, Dios, tú lo vas a sanar, tú vas a sanar a Alex... ...tú lo vas a ayudar, tú lo vas a bendecir, tú lo vas a hacer que sea un niño normal... Y hasta ahí se quedaba mi oración. Pero ahora es, Señor, tú lo puedes sanar si tú quieres. Y si no, aún así yo te voy a amar. Aún así te voy a seguir adorando. Aún así tú eres digno de adoración, digno de exaltación y digno de gloria. Porque eres Dios. Es padre cuando esperamos un milagro. Es padre cuando esperamos que se cumpla un sueño, un anhelo, una promesa de parte de Dios. Pero muchas personas cuando no ven cumplidas esas cosas se desaniman y se van, se van de la iglesia. Muchas personas llegan a la iglesia por esas falsas esperanzas de que Dios de inmediato va a sanar su matrimonio o los va a sanar de su enfermedad o los va a traer provisión o les va a dar un trabajo, una novia, un gran ministerio. Mucha gente llega por eso a la iglesia, quizás viendo a Dios como una especie de... de genio de lámpara ¿no? pero cuando ven que esas cosas no se cumplen o no se cumplen de inmediato se desaniman y se van y regresan a postrarse a los ídolos que antes adoraban regresan a buscar a aquellas viejas pasiones, aquellos viejos hábitos, aquellas viejas costumbres a esos ídolos que ya antes adoraban solo porque no vieron cumplida la promesa que ellos esperaban o que ellos anhelaban y durante el tiempo que yo llevo de, de cristiano lo he visto, he visto desfilar cientos de personas que están un año, seis meses en la iglesia esperando su milagro, y como no sucede, se van, se van y no regresan, y dicen que Dios no existe, que Dios no responde, que Dios es un mentiroso y un montón de cosas, solo porque... No vieron el milagro que ellos querían. Pero es porque realmente buscaban el milagro, pero no amaban a Dios. Incluso estoy seguro de que también tú conoces a alguien así. O quizás hasta a lo mejor tú hiciste esto mismo o algo parecido y cuando Dios no cumplió aquello que, que tú querías, te enojaste y te apartaste y te fuiste de la iglesia o... O a lo mejor no tan drástico que te fueras de la iglesia, pero dejaste de leer tu Biblia, dejaste de orar, dejaste de confiar, dejaste de buscar a, a tu Dios. Solo porque no se cumplió aquello que tú querías. Yo creo que todos hemos pasado por esto alguna vez, <ríe> este tipo de berrinches espirituales que hacemos. Pero tú te imaginas si Sadrach, Mesach y Abednego... ¿Hubieran hecho esto? ¿Te imaginas si cuando los aventaron al horno de fuego, ellos de inmediato al darse cuenta de que Dios no los um, rescataba a lo mejor, luego luego dijeran ¡alto, alto! alto sí, si nos arrepentimos, nos vamos a postrar! Y, y que hubieran apagado el horno y hubieran salido y se hubieran postrado. Ellos no hubieran caminado junto al Hijo del Hombre. Si ellos hubieran cedido ante la estatua, si ellos hubieran cedido ante la prueba no hubieran experimentado el haber caminado junto al Hijo del Hombre y a mí me encanta eso me encanta esa parte porque me trae mucha paz me trae mucha fe, mucho consuelo así que no hay que rendirnos no hay que desanimarnos y es más, incluso si el Hijo del Hombre no hubiera caminado entre ellos aun así ellos hubieran muerto en el horno de fuego sin haberse rendido ...ante la estatua de Nabucodonosor... ...ellos no sabían que... ...el Hijo del Hombre iba a caminar... ...ahí, en medio de ellos... ...ellos no lo sabían... ...sin embargo, actuaron por fe... ...confiaron y descansaron en su Dios... ...y eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer también... ...no sabemos si... ...Dios cumplirá... ...aquello que anhelamos... ...no sabemos si a lo mejor no lo cumplirá pero... ...caminará a nuestro lado... ...no sabemos eso... ...o a lo mejor... Ni lo cumplirá ni en ese momento sentiremos que camina a nuestro lado A lo mejor se distancien en esa ocasión Pero aún así debemos de adorarlo Hace quince días nos dieron el diagnóstico final por decirlo así Alex sí tiene autismo Un autismo funcional <risa> Gracias a Dios Pero autismo al final de cuentas No es lo que hubiéramos querido No es lo que esperábamos es difícil, hay que hacer un montonal de cambios. Hay muchas cosas por hacer para ayudarlo, para alentarlo, para animarlo a él. Vendrán pruebas difíciles que él tendrá que pasar. Pero en todo esto, vamos a seguir amando a Dios. Vamos a seguir adorando a Dios, confiando en él y descansando en él. Es todo lo que tenía para compartirles. Sea cual sea la prueba que tú estés pasando, sea cual sea el problema o el anhelo que quieras ver cumplido, y si no, aun así, no te postres ante ningún otro ídolo. Sigue amando a tu Dios incondicionalmente. Gracias y Dios con ustedes.